0: Väga hea, Praegu on päris väga,
1: väga hästi. Väga hea olla. Ja olla. Jaa, väga hea <laughs> All right. here we go. Tere jälle, kuulad järjekordselt saadet äh, algoritme ja täna on meil 19. detsember ja mina olen Tiit verifist. Ja koos minuga on stuudios Sergei Anikin Paitreivist ja Priit Liivak -Nortalist. tere! Tere, tere Tere, Tegemist on siis aasta viimase saatega ja ühtlasi paneme siis ka all, alguse uuele traditsioonile, kus vaatame tagasi mööduva, mööduvale aastale. Meil on küll hulk teema seda, aga enne kui nende juurde läheme, teeme väikse isiklikku tagasi vaata. Et Sergei, kuidas sinu 2019
2: välja nägi? No, ma jään ikkagi isiklikku ja töö, tööga seotud tagasi vaatamise juurde. Ma just vaatsin oma slaide, mida ma esitsin paibdraevis, mis kuidas me siis aasta on läinud. Ja esimene teema no, minu jaoks kui CTO rollis olevale, kuidas meil palkamine läks ja võrdlesin aasta 2018 ja aasta siis 2019 ja on selgelt paranemismärke näha, mis tähendab, et me palkasime rohkem, kui meilt on lahkunud kui täpseltest numbritest rääkida siis üleelmine või eelmine aasta siis 87 uut ja 40 lahkunud ja see aasta me palkasime 98 ja 21 on lahkunud mis on päris märkimisväärne vahe Ja see ühtlasi tähendab, et olukord Eesti riigis on natuke parem kui ilmine aasta, seda küll selle arvelt, et me toome ka hästi palju arendeid väljas poolt Eestit.
1: Oskad sa öelda seda jaotust, et kui palju tuli väljas poolt ja kui palju palgati teistesse kontoretise päivtarevis?
2: Ei oska, aga ma oskan sulle rääkida natuke huvitavast osakaalust, nimelt maksin ka vaatama Palju meil nais versus mees arendajaid, või noh, Ja see protsent, nais, inžineer on olnud 15% läbi siis kahe aasta, et ei ole väga muutunud. Mis tähendab, et me oleme palkanud naisi samas tempos.
1: Aga see 15 on juba väga hea ju.
2: Ma olen vaadanud, mis on industry standard või no, cross industry, Stack Overflow on teinud küsitluse, hästi suure küsitluse, et seal see protsent oli 7 on parem kui keskmine.
1: Midagi veel 2019 mis puudub just rohkem arendust
2: Jaa, ikka, et, et me oleme selle aastal teinud väikse auditi. kutsusime üks Saksa firma, kes teeb hästi palju arendus ja konsultatsioone ja ütles ka due diligence erinud startupi tehnoloogia osakondadele ja nemad äh, siis teinud küsitluse, vaatsid kogu meie koodibaasi läbi ja siis äh, andsid meile raporti ja raport ütles, et, et meie engineering on top notch ja äh, palju õnne. <laughs> aitäh, et äh, nende kommentar oli see, et kui me oleks konkurendid, siis äh, nemad äh, kardsid kardaksid meid äh, väga Õnneks me ei olnud konkurendid, äh, aga äh, kui mõelda, et miks see nii on, et kuidas meil onnestus nii-öelda või onnestub jätkuvalt äh, nii hea olla. et ma arvan, et äh, kõik need äh, alused, mis me kohe algusest panime paika, et äh, inimesed ehk karendajad ise vastustavad äh, vastutavad algusest lõpuni kogu protsessi eest, mis on toetatud siis protsessi poolt kontiinius integration uh, jätkuvalt aitab meil olla nii konkurentsivõimeline. Sammoodi arhitektuur ja me oleme lisaks sellele mõned uued uh, protsessid, mis küll ei takista arendajaid, olla vastutav oma koodi eest, aga paralleelselt toetavad nii meie organisatsiooni kvaliteeti sisse toonud, et üks on siis service reliability uh, protsess, mis uh, Vaatab teenuste kvaliteeti ja teenuste reliability laivis ja annab tagasisidet arendajatele, et nemad saaksid oma vastavad nii teha ja siis oma prioriteet, prioriteetid paika panna ja endiselt investeerimasti palju nii testkeskonda kui ka continuous integration protsessi parandamise. Nii, infrastruktuur jätkuvalt meil on hübriid, kasutame AVS ja private cloudi ja ma saan aru, et see on üldine trend, et need erinevaid pilve teenuseid ühendatakse oma vahel, et et saaksid kasutada vastavalt oma soovidele Google ja AVS ja Azure'i kõik koos. Oskused mängivad võibolla suuremat rolli, isegi kui konkreetsed teenused või nende hinnad. Security on meil jatkuvalt teema. Üks jällegi saavutus, mis me sellel aastal saime, on ISO security sertifikaadi saamine. Sinna meil läks ikka 2 kolm, kolm aastat. Mis numbriga see tuleb? E, 27001. Me... 27 just. Ja kõik, kõik, kes on securityga tuttavad, et jah, no, see ei ole security on compliance, aga me võtsime sellise lähenemise, et et läbi compliance ei me tegelikult tagame seda, et me käsitleme kõiki teemasid, mis on securityga seotud, sest compliance on nagu raamistik nende käsitlemiseks.
1: Nii, et pipe drive on läinud täpselt seda radapidi, nagu selline pipe drive laadne ettevõtte peaks minema, et Kõigepealt GDPR, siis SOC 2 ja siis
2: ISO 2, 27001. No sok, sokki me saime enne GDPR. GDPR tegelikult ei olegi komplainsid. Et sa võid küll rahvi saada, aga ei ole ühtegi standardi, mis ütleks, et mm -hmm. nüüd sa oled GDPR compliant, et, et on, on nii määrused. Ja machine learning osas äh, meil on suur võit. Me kuna alustasime võibolla kaks või kolm aastat tagasi, kus me äh, ütlesime, et me ei palka inimesi kalliraha eest, kes juba uskavad teha, või et me võtame eest või majas väljast inimesi, kes tahaksid selle teemaga tegeleda ja laseme neil õppida ja nad õppisid siis kaaks aastat. Nüüd lõpuks meil productionisse on jõudnud päris lahendused, mis aitavad klienti päriselt. Ei ole küll... Väga suured, aga noh, see ongi eesmärk, et õppida ja vaadata, kuidas alguses lõppu nii nagu seda machine learningut rakendada. Lähme edasi, Priit, kuidas sinu 2019 välja nägi?
0: Minul oli äärmiselt pöörane aasta, võib misi öelda, sest kuidagi hästi palju olin sees ühes, ühes tiimis, mis, mis kasvas selle aastaga tänaseks siis 39 liikmeni ja see oli natukene Mission Impossible projekt ka, mis juba ühe korra oli oli varasemalt teise partneri leba õnnestunud ja meie käel siis nüüd nüüdseks me oleme jõudnud kohta, kus me saame julgelt vastu rinda taguda ja öelda, et, et see on ikkagi õnnestunud see kord siis ja sellega minnakse kõvast edasi. Seda nagu näha niivõrd lähedalt ja kõiki neid, neid väljakutsuid lahendada, et kuidas, kuidas siis monoliidi kõrvale hakata ehitama uut mikroteenuste põhjal asja, ja kuidas seda mikroteenuste asja panna hästi-hästi kiiresti püsti sellisel kujul, kus, kus iga nädal tuleb teenus või paar juurde, et kuidas neid teenuseid siis hoida võimalikult ühe laadsena, kuidas arendajaid nii-öelda pardale tuua, kes, kes siis liituvad ka võib iga nädal tekib nagu uusi arendajaid ja Nad peaksid just kõik nagu ühte moodi töötama ja ühte, ühte sammu käima, Kui suur see tiim alguses oli, kui käima lükkasid? Nüüd on 39. kasvanud, aga... Täna on 39. asi algas. Ma arvan, et selle aasta alguses olime me kuskil 10-12 inimese peal. Et see on ükagi päris, päris suur kasvanud. Ja täna ma tunnen ise ka, et see tiim töötab tegelikult suura päraselt. Et käisin kuuaega puhkusel ära ja mitte keegi ei tunnud minust puudust Ma <laughs> ainult hea meel sellele selle käigus tegelikult on nagu meelehtult saanud õppida, eks? See aasta läks ju algoritm, et see on, see on ka selline isik, mina, minu arvust isiklikust paanis väga kivt saavutse, et me selle asja käima panime ja eks me, eks me peagi võtame kokku ka numbreid ja ilmselt räägime sellest järgmine aasta, et kuidas meil siis sellega läinud on, eks? Väga suur selline arengu ja õppimise aasta väga mitmel rindel väga kivt on olnud.
1: Omalt poolt võin ka öelda, et, et kindlasti üks kõige rohkem väljakutselt sisalda aasta kas, kas mitte kõik aastad ei ole sellised? Et... Ja kipuvad natuke olema, et, et sellist Ega, vahe vahe aastat ei ole. Aga, aga ja, verifis kasvatasime arendusmeeskonna, ütleme arendajate võtmes viihelt inimeselt viie kümneni, kuuga selle Kulgas oli siis ka see, et kui meil oli üks väike tiim, siis nüüd meil on 11 tiimi ja selleks vajalik koordinaatsioon ja rollid, nendega seotud väikse palkamine, see kuidas palgata Eesti turult nii palju inimesi nii lühikse ajaga see nii-öelda FOMO loomine seal alguses, siis nende inimeste onboarding, et nad muutuksid efektiivseks, et keset aastat siis, kui meil oli juba veidi inimesi pardal, saigi selgeks, et see arendaja produktiivsus on, on üks olulisemad asju ja, ja nägime, et seal annab kohe ära teha kaks asja, Üks on see, et me teeme võimalikult palju automatiseerimist, mis puhutab CI ja CD ja DevOps-i funksiooni tervikuna, et me oleme totaalselt nii-öelda kõud ja, ja kuigi täna rannime oma asju Amazonis, siis me oleme ikkagi arendanud selle platvormi niimoodi, et, et me pigemas perspektiivis oleme cloud agnostik, Ja teine siis selline suur arendajaproduktiivsest mõjutav otsus oli see, et me hakkame kohe oma disainisüsteemi ehitama, ehk siis see on see koht, kus disainer ja arendaja saavad efektiivsemalt koostööd teha ja palju asju, mis eksisteerivad nii-öelda on ka olemas koodine mida siis frontend arendajad saavad lihtsasti oma projektidesse laibraina sisse tõmmata. Ja mis veel võibolla 2019. on isiklikus võitmes on samamoodi algoritm on lahe, see sunnib õppima ja ettevalmistama ja ennast teemadega kurssi viima, aga, aga olen ka ise järjest rohkem hakkanud koodi näppima. Vanu asja meel tuletame uusi asja õppima. Et see on, on see koht, kus isiklik rahulolu või, või rahuldus tekib, kui sa saad midagi ise ehitada. Et need projekte jagub, mida ehitada eelkõige siis, siis põhjalale, mis on mu selline kõrval ja hobiprojekt, projekt. Et, et põhjala on täiesti data triven ettevõtte nii tootmise müügi kui ka finantside jälgimise võtmes.
0: täna me siis vaatame, mis, mis toimus eelmine aasta, mis toimus mujal maailmas. Just, mis toimus aastal
1: 2019 ja mis võiks huvi pakkuda, et siin on suuremaid lõike ja väiksemeid, alustame sellise väiksema tükiga, milleks on Brave Browser, et kui seda studius mainisin, siis sai selgeks, et ei olegi kõigil täpselt teadamise siis on, aga Brave Browser jõudis oma esimese versioonini 13. novembril ja mis on ka huvitav miks ma selle teema just võtsin esimeseks on see, et meil on näha, et on potentsiaalsed kliente kes seavad Brave Browser'i kompatibiliti nagu olulisele kohale oma äärimudelis et mis siis see Brave Browser teeb On põhimõtteliselt tagab sulle täiesti privaatse veebilehitsemise, kus reklamide ja trackeride ei tööta. Ta ise töötab Chrome peal ja milles siis, mis on see probleem, mida siis Brave browser lahendada on see, et, et täna on tavalisi veebilehitseid kasutades, no näiteks Facebook või Google põhimõtteliselt pööravad rahaks teie igapäevast tähelepanu ja seda läbi reklaamide Ja tihti peale Facebook ja Google korjavad ära selle reklaamitulu, mida tavaliselt sisutootjad sinimaani ise on saanud. Ehk siis need, kes sisutoodavad, need jäävad, nende rahakott läheb järjest õhukesemaks ja Brave browseri lubadus siis on see, et sisutootjad saavad tagasi endale selle võimaluse sellest reklaamitulust osa saada ja äh, Brave Browseriga koos siis toimib selline konseptsioon nagu Basic Attention Token mis töötab Ethereumi baasil, kus siis äh, Brave Browseri kasutajana veebilehitsedes äh, ja nende reklaame nende poolt nii lubatud reklaame nähes äh, teenid siis tokeneid ja need tokenid on sinu omad äh, lubadus on, et 70% reklaamitulust. Läheb tagasi reklaami vaatajale ja siis reklaami vaatajal on võimalus neid neid kasutada äh, nii-öelda erinevate siis sisupakujate
0: kontenti ostmiseks näiteks. Ma selle alla ka endale kohe just nagu vaatamaks ja uudistamaks ja paistab, et need reklaami eest teenimine kahjuks ei ole meie regioonist täna võimalik. Nad, nad seda vist veel siin ei pakku, et, et mina saaks teenida reklaami vaatamisest neid tokeneid Ja
1: et võib-olla siin Eestis jah, täna selleks lubaduseks käeb see, et, et sa oled täiesti privaatne, väidetavalt ega seda ju me kunagi tea, aga on oluline vahe väidetavalt pre-browser enda sõnul, kas sa paned käima nii-öelda inkognitumoodis Chrome'i Või teed private moodis safarit versus kasutades Brave browserit.
2: Ma nüüd natuke challengeks, et mina selle asemile see Brave browser vaatsin, et mis on need kõige populaarsemad siis browserit aastal 2019. Eindiselt Chrome on esimesel kohal 55,4%, safari on 12,5%, internet explorer ja age on 8,6%. Firefox 6.5 ja siis Opera 2.8 kahjuks. Siin on Brave browserit siin ei olnud. Jah.
0: Selle release 1.0 oli vist novembris ka alles, et vaatame, mis saab järgmine aasta. Just. Et Kas seda... kes jõuab listi või mitte?
1: Tänaseks on väidetavalt 8,5 miljonit kasutajat juba Brave browseril.
0: Üks huvitav asi, mida, mida Brave browser teeb ja mida tegelikult paljud tooted on hakkanud üha rohkem tegema, Kui ma nüüd avan uue äbi, kus ei ole siis midagi pealeks ole, siis Chrome näitab Google'i otsingud seal. Brave browser näitab selle koha peal numbrit, mitu reklaami on blokitud, mitu HTTPS upgrade on tehtud ja mitu sekundit on estimated time saved. Selline nagu meetrika, et kui kasulik see toode minu jaoks on olnud, seda nagu selle nagu paljastamine tundub olevat mõningane trend, et Mina vist kogesin seda esimest korda siis, kui tuli J-Rebel mitu-mitu äh, aastat tagasi, kus ta iga startup hakkas näitama seda estimatei, et mitu sekundit umbes säästetud on selle J-Rebeli kasutamise peale. Mitte, et ma väga seda jälginud oleks, aga aga sellegi see kuidagi julgustas äh, mind mõtlema selle peale, et see on ikkagi kasulik tooda, et, et Mm -hmm. Tasub edasi kasutada, eks? Ja, ehk siis
1: siin võetakse arves just potentsiaalselt see, mida, mis kasutajad huvitab versus, et midagi lihtsalt paistab ilus välja. Aga läheme edasi. Priit, äkki võtame arhitektuuri teemad järgmiseks.
0: Äh, aga miks võite? Arhitektuuris, ta lihtsalt väga kiiresti liigu, eks ole. Meil uusi, uusi ei ole sellised suuri huvitavad asjad, mida ma enda, enda uurimise käigus leidsin, oli see, et mikroteenused hakkavad mitmeti küpsema, et enam ei räägita ka igal konverentsil mikroteenustest, söögi alle, söögi peale, vaid räägitakse teistest teemadest, mis võib-olla on nendega selle, selle teemaga külgnevad külastajad erinevatel konverentsidel, mõneti natuke isegi põlgavad mikroteenuseid ja, ja on tulnud selle natukene uus liikumine, et, et monoliit ja hakata hoopis tegema. Mm -hmm. äh, Et kuidagi tekib, on selline küps, küps suhtumine, et, et mikroteinused ei ole see hõbekuul, mis mm. kõik probleemid ära lahendavad ja teatud süsteemide puhul, teatud kontekstis võib olla monoliit hoopis lihtsam arendada ja hoopis lihtsam püsti panna kui, kui seda kümmet teenust teha. Et, <laughs> kui sul on
1: haamer käes ja sa oled haameri usku, ehk mikroteinusti usku, siis <laughs> kõik ei ole need aelad, mida sa pead, kõik, mida sa lööd ei ole naelad, eks? Yeah.
2: Ma arvan, et see sõltub ikkagi sinu tiimi suurusest, et kui sina töötad noh, koos, meil ja kahe, kolme teise mähega võib või, naisega. Ruumis, või naisega, siis teil teilt vahet ei ole, te võite täpselt ühte komponenti kirjutada nii kaua kui taate. Selle sünkroniseerimine ei olegi probleem. Mm -hmm. Aga kui sul on, nagu noh, see 39 inimest tiimis, Ja iga üks neist tahaks Või üksteist tiimi nagu tiidul Just, et need tahaksid olla produktiivsed igapäevaselt ja selle asemel, et koodi konflikti lahendada oma check-inni tehes, nad tahavad nii-öelda sõltumatult oma muudatusi peale panna ja ma arvan, see on täpselt see, kus mikroteenuste arhitektuur aitab tiimidel olla efektiivsed Kui ma esimest korda mikroteenuste kokku puutusin, siis ma
1: täheldasin trendi, et mikroteenusteal ehitatakse tegelikult makroteenuseid. Ehk siis lihtsalt tiim otsustas, et nüüd me teeme siin oma väikse mikroteenuse, aga tegelikult tegi päris suure tüki valmis. et Unustas ära selle, et mis on selle mikroteenuse sisuline lubadus või eesmärk, et teen ühte asja, üks input, üks output, üks interface, millega suhelda.
0: Ja mulle tundub, et nüüd, nüüd selle aastal on hakatud hoopis rohkem paremini mõistma, mis päris nagu skoop peaks olema, kuidas sinna teenusele ümber seda interface või appi kihti siis designida olguda siis kas resti restipõhine või, või midagi muud sõnumi põhineks. Et ikkagi seal on mingi see on, et milline see siis olema peaks ja milline see hea liides annaks. Teine huvitav muutus, millest ka paljud sellised teknoloosioradarid äh, rääkisid äh, möödunud aastal oli just microfrontends, et kuidas, äh, kuidas siis frontend samamoodi tükeldada sinna mikroteenuste juurde äh, ja kuidas siis kasutada komponente võib-olla teistest, äh, teistest frontendidest, et sul on kaks moodulit ja kuskil on üks leht, mis just kui peab nagu mõlemad, mõlema mooduli mingid klotsi näitama ja kuvama, et kuidas siis luua üks leht niimoodi, et ta kaasab... Äh, komponente mõlemast frontendist. Et see on selline, kui ma sellest esimest korda kuulsin, siis mulle kohe kangastus selline portletite maailm, et, et just kui sa nagu arendad sellise mikroteenuse ühe portleti, mis, mis sisuliselt, seal oli backend kood, see oli frontend osa eks? ja sa said võimaluse kombineerida lõppkasutaja jaoks erinevaid portlete, erinevaid vaateid, mis käitusid põhimõtteliselt iseseisvate seisvate komponentide. Eks? No, me liigume natukene sinna poole oluliselt painlikuma mudeliga, kui tavaliselt need portleti, frameworkid ja, ja platformid
2: pakuvad. Eks?
0: Aga omet see liikumine on olemas. Et kuidas teil kokku puude mikrofrontendidega on?
2: Meil see on kunagi olnud teemaks. Nüüd see ei ole enam teema. Me teeme seda. Naljakal kombel me... Meil kõik äh, infrastruktuuri komponentide nimed käevad äh, ümber koffi see on seotus sellega, et inimesed joovad kohvi ja siis nimetavad oma komponentid, et äh, komponent äh, nimega Barista, äh, meil oli ehitatud äh, sest et teenuste äh, Discovery ja ruutimise jaoks äh, datacentrite vahel ja Barista mõte oligi see, et, et, et ta ise valib, millist kohvi sulle nii-öelda jagada. Ise teeb kohvi ja jagab äh, Ja siis et mingi hetk otsustasime, et meil on vaja täpselt samasuguse äh, eesmärgiga just mikroteenuste komponentide serveerimiseks, et igal teenusel on oma äh, mikrofrontend ja nüüd on vaja otsustada teatud ruut, äh, ruutide peale, et millist frontendime me siis äh, mm -hmm. serveerime ja siis selle jaoks me tegime teise komponenti, mille nimi on juura, mm -hmm. et ta jagab mm -hmm. siis erinevate mikrofrontendide komponentid äh, requestide peale.
0: No, siin on, siin on ka nüüd, ma arvan natukene sellist settimist, et neid lahendusi sellel aastal on olnud erinevaid, et mis moodi need mikrofrontendid teha, kus seda koodi hoida, kas selle sama backend koodi juures eraldi repona, üldse monorepona nagu, nagu Google seda teeb, et no, need, need lahendusi on nagu, need lahendusi on erinevaid. Ja, ja ma arvan, et see, see võtab veel aastake, et, et kuidagi olla see järgmine arusaamine aru saamine välja. Mitte kõige parem lahendus, aga just aru saamine, et millises olukorras, millist äh, lähenemist siis äh, kasutada. Et see on...
2: Ma arvan, mis keerulisemaks teeb just frontendi äh, komponentideks lahti löömine on... Äh, Brauseri poolne käsimine, sest sa ei taha igakord serverist laadida komponentid. Samas sa tahad riliisida need äh, sama tihtisest selle sama. mikrofrontentide mikro frontendide tegemine on ju samal eesmärgil, et sul on palju frontendi arendajad ja nad ei taha mööžiga tegeleda või nahavad oma komponente sõltumata üksteisest riliisida, mis tähendab, et sa pead, pead kogu aeg seda cashbreakingut kasutaja poole peal tegema. Mis teeb jällegi kogu asja ebaefektiivselt kasutaja jaoks? Seal on oma jagu challenge'id.
0: Mm -hmm. Samas nüüd äh, browserid liiguvad vist üha rohkem selles suunas, et, et nad saaks teha rohkem äh, paraleelseid päringuid äh, ja sama, sama aegselt laadida erinevaid komponente kokku, et siis kasutaja jaoks tegelikult see kogemus oleks äh, parem ja kiiremaks. Mm -hmm.
1: et... Kuidas see nagu server renderingi ja, ja http2 äh, suhestub?
2: HDB2, minu mõelest meie kasutasime juba aastal 2018-2017 mm -hmm. isegi. Aga noh, eks leitan siin öelda, et kui sul on kasute Austraalias ja Data Center on Ameerikas, siis ikkagi sa ju tahad sinna CDN vahele saada. DNS mängib, hakkab ka mängib, hakkab mängima suurt rolli. Me vaatsime, et Austraalias DNS päringud on tegelikult Päris aeglased. Mm -hmm. Sõltub DNS providerist ehk, kui sa tahad kiire teenust mm -hmm. üle kogu maailmase, pead vaatama, kas sul on kõige kiirem DNS provider, kas sinu CDN provider on tegelikult kiire ka nendes regioonides, kus sinu kasutajad on, sest kui võrrelda näiteks Akamaid Cloud Flairiga, siis ei on väga hea, siuke established firma, panustavad hästi palju securityle, aga nende presence Aasias näiteks ei ole väga hea, et kaasja riigid hakkama, et puhul saavad olust aeglasemalt sinu kontenti.
0: Kas me, kas me saame, ma praegu siin kuulen ja mõtlen et kas me saame kui öelda, et, et 2019 on olnud järjekordne aasta, kus kõik on muutunud veelgi globaalsemaks ka Eesti mõttes, et kui me vaatame Eesti startup, äh, siis nende globaalne, just globaalne kasv mitte ainult Eesti, Eesti keskne tuntus on nagu kasvanud tohutult ja selle tõttu nad peavad siis tuleb mõelda ka selliste probleemide peale, et milline CDN provider ja, ja DNS provider on nagu kõige kiiremad üle maailma, mitte ainult meie jaoks siin.
2: Jaa, Ma isegi ütleksin, et mõnede teenuste puhul tuleb jutule ka oma DNS-serveri kirjutamine. No, ma tean, et see on olemas, no, ta ei ole küll Eesti, Prantsusmaa startup, kes pakub otsingud teenusena. Ehk no, enamasti kommerts e-poodide jaoks, et sa saadad koguma toodete listi nende serverisse. Ja siis nemad teevad mm -hmm. otsingud brauserist vastu enda serverid. Mm -hmm. Selleks, et see otsing käiks üli kiirelt, nemad pidid oma DNS-serveri kirjutama.
0: Väga, väga huvitav Mida
2: nad optimeerisid seal siis täpselt? No ikkagi DNS lukab pida kiirust. Mm -hmm. Puhtelt seda seal sees Goes.
0: Ja teine huvitav äh, äh, see natuke haakub äh, minu ajaks serverlessi teemaga. Et kui meil oli see serverlessi saada, siis me rääkisime sellest, et äh, et üks selle eeliseid on just nimelt see, et, et sa saad sisse võtta teenusena sellised asju nagu näiteks otsing või autentimine või, või kasutajate haldus ka mis tähendab, et neid linke väliste süsteemide väliste teenustega tuleb järjest järjest juurde, et sellised optimeeritud lahendused muutuvad seda õttu ka järjest järjest et sa ei, sa ei ela ainult oma väikeses konnadiigis, vaid sa sõltud hoopis hoopis paljudest osapooltest.
2: Noh, tegelikult äh, nagu äh, meil meie datatiimi juht Tarmo on öelnud, sul on vaja compute äh, powerid, sul on vaja data storageid ja sul on vaja siis äh, presentation layerit. Ja kui sa suudad need kolm lahti äh, lamutada oma arhitektuuris, siis äh, no, sul on palju vabamad käed, et äh, data jaoks Sa kasutad oma abstraktsiooni teenused ja oma nii-öelda tööristu kompjuudi jaoks äh, kasutad kas serverlessi või spot instanceid või ma ei tea, äh, ja, ja siis no, UI on vastavalt selle vajadustele, et see võib olla ka mingisugune valmis töörist äh, näiteks andmeanalüüsiks või raportite kirjutamiseks äh, või siis äh, reactive framework Või, või mingisugused machine learning algoritmid et
0: tegelikult kõik need kõik need kihid on muutunud järjest selliseks kompleksemaks minu vaatast, et ma, ma ei tea, kas see nüüd on olnud just nimelt möödunud aasta ilming, pigem on see möödunud aastate ilming olnud et, et ka näiteks teita puhul sa, sa lihtsalt ei hoia oma andmeid ühes andmebaasis enam vaid sul on selle nii-öelda data platform pigem, kus sul taga on võibolla mitu andmebaasi analüütika on sinna peale ehitatud, seal on hoopis, hoopis enam nagu sellist loogikat kapseldatud terve, tervesse sellesse kihti, eks ole, mis on kogu ülenud rakenduse loogikast ja sellest processing powerist nii tegelikult eraldatud ka.
2: Lisaks nii-öelda staatilistele andmetele on uut liiki andmeid millega peab arvestama, et datastriimid, ehk vendid noh, Kafka tuleb siin meelda, mõned kasutavad ka Rabbitid või mõned muu Q-süsteemi, aga noh sul nii-öelda tekib data in transit ja nende andmete puhul noh, sa tegelikult kunagi ei tea, kus ta on ja kelle poolt ta on tekitatud siin on pead suutma selle ära töödelda kindlasti suurte süsteemide puhul ka data, mida süsteemid ise genereerivad monitoringu ja alertingu jaoks või logid, et need omavad ka hästi olulist mõju ja ka mitte ainult nagu monitoringu või süsteemi kvaliteedide puhul, vaid ka security puhul, et enam sisemist insidente tekib sellest, et sinna logidesse lekivad andmed, mida ei tohiks mitte kuskile salvestada olla. Tulles nüüd
1: mõned korrusad madalamale ja, ja arendajale lähemale, kes võibolla ei ole ise väga keerukates arhitektuurilistes keskkondades toimetanud. Väike nõu on, et ütleme, et ma olen backendis mingi väikse teenuse teinud, mis suhtleb baasiga otse. Mis hetkel ma peaks hakkama mõtlema selle peale, et, et sinna mingisugune kiht vahele heitada?
2: Küsimus on see, et, et kui kriitiline sinu jaoks on see, et see andmebaas alati kõte on, kui sinu äri kannatab selle andmebaasi mitte nii -öelda, nii -öelda eksisteerimise paar tundi, siis ma arvan, et sul ei pea nii pea, see peab sellele mõtlema, mm -hmm. et kui sul on kasutajad, kes kohe koputavad sinuksele, et tiit, kus, kus mu andmed on, mm -hmm et sa kohe mõtlema, okei, okay, et mis juhtub, kui see konkreetne server läheb maha. Kui kiiresti ma saan, siis annete koopiale ligi see on see disaster recovery. Mm -hmm. Jällegi, sa ei pea ise seda tegema. Sinu eest cloud võib selle, no, Amazoni Amazon RDS, näiteks teenus, lahendab selle probleemi sinu eest. See, see sellisele
0: kui resilience on muutunud järjest lihtsamini tarbitaks, mm -hmm. Just nüüd ka pilvateenuste puhul kus kus annepaasid Noh, võib et ei kukugi maha. Või kui, kui kukuvad, siis on väga, väga paljud ettevõtad pimedad.
2: Nii, aga nüüd oletame, et sa korjad andmeed, mis, mille struktuuris sa tegelikult ei tea. Mm -hmm. Ja sa korjad need hästi palju andmeid. Ehk nad ei mahugi ühte andmebaasi. Mm -hmm. Ja sa ei tea struktuuri, nad ei mahu andmebaasi, mis sa teed. Sa ei oska midagi teha. Kasuta Amazoni S3. See on üks kõige paremaid teenuseid, Eelda failide salvestamiseks ja siis tegib küsimus okei, okay, mul on need failid, mis ma teen siis nendega kuidas ma neid protsessin selleks on äh, Apache Spark projekt olemas mille abil sa saad need äh, erinevate struktuurides failid töödelda ja vastavalt sellele, kui palju sul tegelikult päringuid töödlemise päringuid olemas sa saad skaleerida seda oma Sparki klastrid kas ülesse või alla, kas käsitsi või automaatselt ja, ja sealt sa saad juba teatud andmestruktuurides need andmed kätte. Saad isegi neid SQL-i tabeliteks keerata ja hiljem mm -hmm. SQL või mingi JD, JDBC, JDBC driveri kaudu pärida.
1: Aga, aga sama asi veidi operatiivsemas keskkonnas, et kas mina backend arendajana äh, saan kasutada midagi, et ma lihtsalt äh, kirjutan... Äh, Nii-öelda endale internal appi, mida ma üle käest ma asju küsin, ja siis selle taustal toimub see andmebaasi loomine ja update automaagiliselt?
0: Muidugi. see on näiteks ka relatsioonilist andmebaaside puhul, ju väga tihti on kirjutatud sellist lihtsalt featureid nagu andmeti partitsioneerimine täiesti käsitsi. Ehk siis, kuigi suured baasid pakuvad seda featureina siis näiteks orakli puhul see on kalli litsentsi taga, kui klient on leidnud, et ei, me seda ikka ei taha, et me oleme valmis investeerima mingisuguse summa, et arendajad ise selle asja valmis kirjutavad mingil kujul, mis ei pruugi olla täpselt samal kvaliteeditasemel, aga ta töötab. Üks saademe me rääksime veel sellest, et kas tasub osta või siis ise kirjutada, eks? Ja et noh, see on alati sõike fine line. Aga selle S3 juurt tagasi tulles mulle õhtsalt... Mulle õusl meil kaaseteenus ja huvitav vestlus, mis mul selle aastal on olnud just S3 teemadel on olnud siis sisuga, et äkki peaks kasutama S3 isiklik andmete salvestamiseks, et Amazonil on S3 Glacier mm -hmm. mis siis on just niimoodi pikkaajalise storage jaoks, see lükkada ma sinna ära, nad tagavad selle, et need andmed kuskil ära ei kao. ja sa ei saa need andmed küll nagu on call kätte. Aga sa saa saad... andmete kätte saamine maksab eraldi. Ei, ja mitte isegi, ja, sa maksad natuke, ja. aga ma arvan, see, see suurem kulu on seal, et kus sa tahad andmet kätte saada, et no, nad tulevad sinuni kahe-kolme päevaga, mm -hmm. et sa ei saa neid nagu kohe kätte nii nagu sa tahad, aga kui ma salvestan enda isiklike pilte või videosid, nii backupina sinna S3 Glacieri, ma tean, et nad on turvalises kohas, siis no, kui mul mingisugune lokaalne ketas ära põleb, siis kaks-kolm päeva oodata ei, ei ole nagu mingi probleem ja just me arutasime seda sellise hinnastamise mõttes, et, et, et Glacieril on teatud see, hinnaskaale, nagu Amazonil on teada et nende see pricing on üsnagi keeruline, et sa maksad seal selle gigabytei pealt sa maksad selle annete saamise retriivali pealt ja sa maksad annete transferi kohta samal ajal kui, kui teised teenused nagu Drive ja no, Google'i enda storage seal sa maksad üsna konkreetselt nagu teravaidi pealteks. Et, et kas ta siis ikkagi on odavam, ei tea, aga selline teooria see püstitatud, et võibolla isegi on, et äkki tasub proovida nagu sinna midagi panna. Mitte, mitte minna lihtsamat teed ja teha endale lihtsalt nagu upgradeida seda paketti järgmise taseme peale?
2: Ma, ma ütleks, et see on tüüpiline arendaja mõtlemine, et milleks maksta Pigam, ma kirjutan oma teenuse.
0: S3 <laughs> on täitsa ilus veebiliides ka, et sa saad sinna lihtsalt üleslaadida enda suure sipi ja, ja ütled, et pane see klesjiri, ma kunagi tahan selle saada. Mm -hmm. see, see oli täitsa huvitav exploration minu jaoks.
1: Okei, okay, aga me olime juba vaikselt andmete peale, et liigume siis sellel samal teemal edasi, et äh, turvalisus ja ja andmete lekked, lekked 2019. aastal et võib-olla kiire sissevaade, et mis tüüpi nagu andmelekkeid või turvainsidente, nagu meil täna tekib, et, et väga on laialt levinud ransomware mis põhimõtteliselt lukustab su andmed et selle lahti lukustamiseks siis nõutakse kriptovaluutat mis tagab selle anonyimsuse siis äh, igasugune malware, mis põhimõtteliselt halva arvuti töö või, või paneb arvutit tegem midagi muud ja, ja selle paradoks on selles, et kui keegi reklaamib ennast malwarei vastasena, siis tihti on see sama just teenus või, või toode ongi malware põhimõtteliselt <laughs> et, et hästi lihtne on selles auku, et kasutajal kukkuda. See loomulikult pishing kus siis keegi maskeerib ennast nagu legit teenusena või tarkvarana ja, ja saab siis läbi kasute tegevuse, kasute andmed kätte. Selle alam liik on siis whaling, kus see või siis spear pishing, mis siis targeteerib just inimesi, kellel võib olla rohkem ligipääsu ja kelle, kelle ei andmed või turva noh, ütame, paroolid ja kõik muu on, on suurema mõjuga et seda on päris palju tehtud siin ka käesõlule aastal Eest ja, kommulik...
0: ka Eestis on väga mitmeid lugusid selle kohta olnud, kus ettevõtted on kaotanud suuri summasid läbi selle et, et nad pole olnud tähelepanelikud arvetusas, mida nad ära maksavad just
1: Ja siis denial of service, mis siis põhimõtteliselt suuremahuliselt on siis selline distributed denial of service, et, et võib-olla kõige kuulsam näide, sellest on siis 2018. aasta GitHubi incident, kus, kus teinus oli igate saamatu
0: mitme tunni vältel. Aga... See, see GitHub incident oli üks selline väga märgilne 2018. aasta, see küll kahjuks jäi on aasta. Ja. Aga seal oli, ma arvan, üks märgiline asi, mida, mida väga paljud ettevõtted õppisid, oli see, kuidas GitHub selle, te, selle probleemiga toime tuli. Milline oli kommunikaatsioonid tase seal, kuidas seda infot välja jagati ja tegelikult kogu maailma kursis hoiti, et kuna ja kuidas see teenus nagu taastuma hakkab. Et noh, see on teema, millega Mina iseklikult olen möödunud aasta jooksul kaks korda tegelenud. No just, et kuidas üles ehitada seda kommunikatsiooni ühe süsteemi jaoks selliselt, et erinevad osapooled, nii siis kasutajad, kui ma ei tea, ettevõtta oleks kursis, et kuidas mingit insidenti, kuidas insidenti lahendamine kulgeb. Sest neid huvitab tõenäoliselt erinev info, erinev infotase, üks tahab lihtsalt näha, et mitu tundi läheb ja teine tahab teada, et, et mis siis täpselt juhtus Aga
1: mm, Aga me olemegi siis juba sellises nii-öelda ignorance ise bliss moodis, kus me tegelikult juba teame, et insidente tuleb niiku nii ja andmed niiku nii lekivad ja nüüd on küsimus ainult, kuidas me selle recovery siis vormistame. Et see hakkab kohale jõudma inimestele, et me tegelikult
0: oleme nagu sellises kohas maailmas.
1: Mm -hmm. Aga jah, võibolla 2019, mis iselemustab on see, et esimese kuue kuuga sinu uurikute järgi äh, lekkis äh, 54%. Tähneid insidenti oli, oli 54% kui 2018. aasta esimese kuuekuuga, kuuga. Et kokku siis on arvutatud äh, kuue kuuga 2019 siis 4,1 miljardit ühikut äh, lekkis. Ja, ja 3800 tänaseks teada oleva andmelekke kaudu, et need on päris hirmutavad numbrid, et um, kuidas sellega siis toime tulla?
2: No, no, nagu mina olen aru jällegi, ma ei ole spetsialist, aga meil on väga hea security mehed, et, et sul on mitu nii ründivektorid ja üks on kindlasti cyber security või või siis digitaalne rünnak vastu sinu serverid või infosüsteeme ja hovitaval kombel täna päeval enamasti ikkagi inimesed oskavad neid ära kaitsta. Noh, kindlasti sul on mingisugust ohud, et, et läbi kolmande open source laibriide kasutamise näiteks sa saad endale auke oma süsteeme, selleks on tänapäeval skannerid olemas, kes hoiatavad sind, et selles versioonis sellest libraryst sul on auk, ära palun seda kasuta, upgrade'i, mis iganes. Lisaks cyber security inimesed kasutavad erinevaid monitooringusüsteeme, monitoorivad võrguliiklust, kasutavad machine learning'ud jälle, et aru saada, et kas on mingisugused ebatavalised patternid ja nii edasi. Et ma arvan, et selles kohas me oleme teilt üsna hästi hakkama saamas, aga suurem pind, mida rünnata, on teilt ettevõtte töötajad. Mida rohkem sul töötajad, seda suurem see pind on. Mis on see keerukus selle juures, on, on see, et need, kes tegelevad securityga, nad teilt ei saa aru, kui hästi töötajad teavad ohtudest et kui lihtne on neid rünnata...
0: Et seda riski on hästi raske kaardistada, nagu, me ei saa nagu öelda hinnata siis inimeste teadlikust nende teemade kohta väga hästi. No,
2: no täpselt. Õnneks mõide üks Eesti start mis adresseerib täpselt seda probleemi, selle nimi on Rangeforce ja nemad teevad siis treeningud. Treeningud arendajatele, kus nad peavad kaitsma oma süsteemi tiimina, siis saavad punkte
0: See on sellises, sellises workshop või ja, no, battle režiimis. Öelda, et saab...
2: Tabletop. Siis et, et on pigem praktiline. On praktiline. Ja,
0: nad saavad ikka reaalsed serverid pihku ja, Aha, ja saavad just, minna just. sinna lammutama. Okay. See on väga asja, mida nad teavad
2: Aga läbi selle tegelikult security inimesed näevad, mis on see teallikus. Iga konkreetse inimese kohta siis nad oskavad need top inimesed kaasata oma tegevusse, mm -hmm. et see on ka selline lähenemine, kus see, noh, see ei see juba palgata endale nii palju security inimesi, et nad suudaksid kõikide probleemidega tegeleda, aga kus sul on teistes rollides inimesed, kes sama hästi võib olla isegi paremini äh, varustatud nii teadmistega, siis security team saab neid kaasata enamasti insidentide puhul. Ja siis seal on bottom inimesed, all, kellel ei ole äh, mingitki teadmist ja siis sa saad äh, lebi nende koolitusse vähendada seda riski. Olen ka kuulnud selliseid äh, insidente nagu inimeste juurde baaris tullakse ja palutakse äh, USB stickiga mingisuguse koodi oma töökohale viia.
0: Noh, ole hea võtta see mälupulki või pane enda konturis seina. Või arviti
2: just. Ja, ja selle vastu jällegi ei aita muu kui turvaline keskkond, kus nad saavad raporteerida sellised asjad. Et see on ka üks äh, nii-öelda security tiimi eesmärkidest, et nad oleksid võimalikult teadlikud nendest erinevatest rünnakutest mm -hmm. ja saaksid siis vastavalt reageerida.
1: Ilmselt ka võrgu segregeerimine ettevõttes ees nagu kriitilisest
0: sooniks ja, ja selliseks halliks alaks. Võt, selle peab juba sinna maailma, et, et kui Sergenisi ütlesid, et, et suurtel on seda võib-olla raskem teha, siis teisipidi ma siin natuke vaileks vastu, et võib suurtel teatud suurtel ettevõtetel on seda kohat isegi lihtsam teha, et mida ju Amazon teeb näiteks, et neil ei ole kunagi samal inimesel ligipääsu füüsiliselt serveritele ja siis nii selle serveri terminalile või terminalile SSH eks ole, et neil on alati erinevad inimesed, kes siis, kes siis tegelevad kas ühe või teise maailmaga et, et läbi selle nad siis lisavad sellise täiendava turva, turvalisuse kihi
1: See on et... Suuv, et selline diskfüüs
0: on võimalikult saada. täpselt nii, Aga et kui sa oled kui sul on väike ettevõtta ja, ja üks oled minna, et siis sa võibolla ei taha nagu sellise lisakihi tekitamiseks ühte inimest veel juurde värvata, eks?
2: Ja, aga samas sa tead väga täpselt, kus on su risk.
0: Jah, ja sa tead väga täpselt selle ühe inimese taset ka, seda on hoopis lihtsam hinnata kui, kui suures ettevõttes, eks? Aga siis väike praktiline
1: nõuanne ka, et ilmselt, kes ei ole veel proovinud, ta saab proovida seda have I been found või? Jaa, saiti, see on hea. Et, et kõik võimalikud e-mailid, mis teil kunagi on registreerimisel kasutatud, kannatab sinna si sissepanne ja vaadata päris kindlasti kui on e-mail olnud kasutusel juba paar aastat, siis midagi sul tuleb. Teie andmed on lekkinud. Min
2: mina olen se selle juures ühe praktilise, hästi vest lahenda praktilise nippi on saanud, olen saanud, et igas veebisait, sai, noh, Google'is, need, kes ei tea, teilt oma päris e-mailile sa, saad erinevat prefiksit või sufiksid panna ja siis ta ikkagi, ikkagi jõuab sinu postkast, näiteks minu postkastin e-mailadress on sergei.anikin.gmail.com ma saan kasutada sergei.anikin plus Amazon plus Google plus saad midagi. Sa saad sildistada neid. Ja, sildistada. ja. ja igale veebisaidile, kus te registreerite ennast, pange oma silt külge, et siis te teate täpselt kust see asja on lekinud.
0: Aga hoopis raskem on hoopis raskem on siis kontrollida ka nagu sellise saidi kaudu. Ma teen aliessa siis või...
2: see ei pea midagi tegema. Google ise ruudib
0: aga. et sa saad just kui nagu labeli külge panna kui sulle saadetakse siis sa tead, et see tuli seal taadraks.
2: Enamasti erinevate spammide puhul sa nagu tead, et mis webisait lekkitas sinu e-maili.
0: Aga ma tulen korra tagasi selle dependency checki juurde, sest mul tuli meelde, et Et kas mitte 2019 ei olnud ka see aasta, kus GitHub ise hakkas saatma välja neid security hoiatusi just nimelt sõltuvuste kohta, et sinu repos on kasutusel mingisugune dependency millel on siis nagu teada olev mingisugune auk või haavatavus, et noh, see feature nagu tekis juba sellisesse väga avatud teenusesse, et Ovaspi dependentsi check vist oli ennem olemas, aga nüüd kindlasti see aasta on seda hoopis rohkem sisse võetud enda, nii-öelda, siia ei pipelineide külige pandud, et see dependents ei taa. See
2: GitHub, ta ei saadnud seda privaatreepode puhul, sest privaatreepod on ikkagi maksul. Äh,
0: Jah, täitsa, täitsa võimalik, võimalik seda, seda ma isegi ei tea, aga open source repode puhul on, on täiesti
2: olemas. Ja taas, noh, GitHub jällegi oma hinnastamise, et neil oli privaat repode arvu pealt hinastamine nüüd seed-based ehk kasutajate põhine ja need security featureid on kõige, kõige kallimas mm. paketis. Mm -hmm. Selle kohta on huvitav webisait olemas, mis ütleb, et, et kõik need security featureid, nagu näiteks SSO-tugi, single sign on tugi, et see on põhiõigus inimestel. Ja need firmad, kes küsivad selle eest raha, siis veebisaid shameib neid, et, et tegelikult kõik need security featureid peavad kõige odavamates paketides seis ka olema. Mõtlemis ainet nii-öelda kes küsivad raha. eest.
0: Kindlasti ja seal on väga, väga palju mõtlemis ka selle koha, kuhu see piir siis tõmmata, et olgu ma luban LDAP integrationit, aga ma näiteks ei luba gruppide sünkimist. No, mis tähendab, ja. et jah, ma saan selle kasuta ja küll sinna teenusesse sisse. Ja, päriselt kasvu ka, ei, saa, ei jah, saa. Ja ma päriselt kasu ei saa, et ma võin ikkagi hakkama käsitsi teda mingitele projektidele kõige panema või mingites või, või need gruppe seal süsteemis eraldi haldama. Seal on Google veel kõvasti järgenemisruumi.
1: <laughs> aga <laughs> SSO, wall of shame. <laughs> Mõni sõna veel nendest dependentsitest ja võinabilititest, et, et snyk on üks tuulidest, mis on laialt kasutusele, et on teil Isiklikku kogemusi
2: kokkuvõttes? Siin, me oleme kasutanud, aga siin, jällegi, testimises oma hinnad, ja me, me pidime nende, nende kasutamisest loobuma kahjuks, sest see hind tundus natuke ülemaistlusega.
1: Mm -hmm. Ja siin nende hinnapolissi, teie repastruktuuriga ei läinud hästi kokku.
0: Need teenused tihti üritavad ka lisaväärtust luua. Nad ei tee ainult sellist nagu security vulnerability scanni mida tegelikult see ovaspide pideb, check teeb täiesti tasuta, aga nad lisavad sinne juurde selle otsa näiteks, et sa saad ka litsentside kohta tead yeah. polisseid paika panna ja, ja tagada seda, et sul ei ole konfliktseid litsentse kuskli koodibaasis näiteks.
2: See on üks hea teema open source äh, litsentsid, kõik need äh, Ettevõtted, mis kasutavad open source library ja pakuvad siis tasulist teenust, peavad kindlasti jälgima, mis litsentsi kasutavad, sest osad litsentsid nõuavad oma korda kogu koodi open source, mis või avalikuks tegemise või ei luba näiteks commerce mm -hmm. ettevõtades kasutamist. Üks kõige sellise vastuolulisem open source projekt on MongoDB, kus äh, litsensis on kirjutud, et seda, et kõik tarkvara, mis kasutab MongoDB, peaks oma koodi kalahti tegema äh, samas äh, väga paljud, ma tean, kasutavad kommerts äh, rakendusi. Aga see,
0: see on siis juhtudel tõenäoliselt, kus sa Mongo embedid enda koodi sisse kuidagi, niimoodi, et sa paned rakenduse käima, tuleb Mongoga on Kui sa teda eraldi kasutad, siis sa tarbid just kui mongo teenust üle mingisuguse interface'i. just, just, aga, okay. aga,
2: aga kui sa loed litsentsi, siis sul võtab ikka mitu äh, juristi et selle nii jõuda, et, et jõuda. <laughs>
1: Teeme selle kohta eraldi saad, see on piiselt põnev teema ja, ja tegelikult kõigile esimesele hetkel kohe vajalik aru saada.
0: Ma arvan, et me võiks et saatekuulajatele hääletada kommentaarides kommentaarides selle kohta, et kas, kas open source litsentsid võiks olla täiesti eraldi teema.
3: Mm
0: -hmm. Tahaks selle kohta kuulda, et mis, mis seal all huvitavad, huvitavad aspekte veel on, millest kindlasti rääkima peaks.
1: Okei, okay, aga nüüd kui meil siin maailm jaguneb no, paljudesse sektoritesse või segmentidesse, siis arendajate jaoks on, on, on tihti see jagunemine viimasel ajal just on mobiil või veeb, Kui me nüüd mobiiliarenduste juurde lähme ja vaatame, mis seal native maailmas toimub, siis mis võib välja tuua 2019. aasta kohta?
0: Minu aegs üks suur üks muutus on olnud... PVA või siis progressive web applicationsi suurem jõulisem tulek turule, et, et nüüd sellest ma kuulsin juba juba mõned aastat tagasi, aga, aga kui veel 2018 browserite poolne tugi sellele oli sõike nigele võitu, siis nüüd 2019 on, on hoopis laialdasem browserite poolne tugi. Ja mis siis on tegelikult progressive web application on, annab siis sulle võimaluse enda veebisait, site salvestada telefonis sinna sama ekraani peale just kui Applicationit. et üks, kes seda kindlasti teeb on Twitter, et kui sa lähed nende nende mobiili saidi peale browseris, siis saad selle salvestada Twitter laitina endale just kui äh, telefoni sisse ja see pakub väga sellised nativei laadseid kaas arvatud siis äh, offline andmete tuge ja, ja teatud ligipääsuga telefoni teistele featureitele nagu äh, NFC lugemine kui ka kaamera kasutamine ja siis näiteks noh, klassikalised featureid et sa saad äh, selle klaviatuuriselt äh, alt välja visata teatud hetkedel, äh, kui sa tahad mingit sisendik kasuta käest. Tegelikult selle väärtus seisneb selles, et sa arendad just kui oma saidi ühe korra veebi jaoks ja lisad sinna juurde selle võimekuse, et selle sama veebisaidi saab salvestada just kui rakendusele maha ilma, et sul oleks vaja nagu native arenduse tuge.
1: Kuidas see erineb nagu ütleme, rakenduse, mobiilirakenduse sisesest nagu kontenti laadimisest, kasutasest
0: kasutades t Ma ei ole nüüd nii tutta peale, yeah. et mina nagu, mina ise ei ole sellisel viisil ühtegi, ühtegi rakendust, sest sisulist rakendust kirjutanud Et ühe sellise väikse tema omale läbi proovinud, aga, aga mitte palju rohkem. Seda tema oma proovisin ka peamiselt selle tõttu, et et turul on palju teisi pakkujaid. kes reklaamivad selliselt, et sa saad kirjutada jaavasenda rakenduse ja ja see portitakse sulle nii Androidi kui iPhonei peale, eks? Et sa just kui, see töötab igal pool ühte moodi. Või kirjutad React nativis ja... Jah, just et sa kirjutadki mingis sellises levinuma, levinuma SDK peale, mitte, et sa ei, sa ei pea kasutama, ka, ka sa ei pea teadma midagi Androidi ja ka, ja ka iPhonei peale arendamisest. Aga ma tean, täna ma tean seda, et, et see tugi on kindlasti paremaks läinud ja, ja ma tean ka seda, et see hulk veebirakendusi või veebe, mis mulle on pakkunud seda võimalust, et ma saan nende veebi just kui applicationine maha salvestada. See on nagu hoopis suuremaks läinud. Ja minu oleks see suur väärtus just nendes saitides, mida ma võib-olla nii palju ei, ei kasuta näiteks erinevad pileteostusaidid. Mingid kampaaniad, mingid ürituste... Jah, just nimelt, mingid yeah. Festivalide, yeah. festivalide rakendused, konverentsi rakendused. Et ma tahan selle salvestada endale sinna desktopi peale, aga tegelikult mind huvitab see ainult kolmeks päevaks, pärast ma kustutan selle ära ja samal ajal on väga vajalik, et see oleks veebis kätte saada. Mm -hmm. et siis see arendatakse üks kord veeb jaoks, lisades sinna täiendavad funksionaalsust ja kasutajad saavad seda nii-öelda kasutada, kui siis ka nüüd veebist kät, kätte enda Aga äh, no,
1: Mis me mobiiliarendajates siis saab, kes Swiftis või Jaavas on siia maani native
2: appa kirjutanud? No, mina, mina ikkagi arvan, et, äh, et kui sa kirjutad äh, sellist produktiiviti appi ja produktiiviti app on, on üsna, üsna spetsiifiline desktopi produktiiviti app eeldab, et sul on hiir Ja klaver ja sul on kogu, mm -hmm. ta on hästi info-intensiv, eh, eh, hästi palju infot eh, ekraani peal ja, ja noh, neid näiteid on palju, no, üks on kindlasti mingisuguse koodi eh, arendamise tööriist, on produktiivite apped. Amamoodi mobiilis ma kujutan, et, et on olemas ka om hulk produktiivite appe, mis, no, mis võimaldavad hästi palju funksionaasust ja sellise äppi kirjutamine veebisaidina oleks keerukam kui äh, mobiili spetsiifilisi tööriiste kasutades.
0: Mm -hmm. Ma pakun, et nad ei, see, see ei muutu, muuda seda turgu oluliselt. Pigem see rikastab seda, et annab võimaluse teatud väiksel segmendil luua mobiilist kontenti, kes seda varem võib-olla ei viitsinud teha või ei raatsinud teha ja lisaks see annab teatud väga väiksel segmendil võimaluse oma, oma elu lihtsamaks teha. Sel aastal on ka väga populaareseks muutunud ju Flutter, Google'i uus raamistiku platform, siis mille peale just native app kirjutada, eks? Et no, see Progressive Web applications ei ole muutnud seda turgu nii palju, et, et platform nagu Flutter ei saaks õitseda. Et, nad on küll juba aastast 2017 välja, aga see aasta kindlasti räägitakse sellest hoopis rohkem kui, kui varem et, et ma arvan, et see turgi on muutu palju
1: alright, lähme edasi, meil on tegelikult kubernetuse kohta juba selle aastal saadi olnud et, aga vaatakse DevOpsi laiemalt, et kõigile hakkab kohale jõudma, et, et infra on kood ja, ja muid, muid lahenduse enam ei kaalutagi, väga Sest kiirus on oluline, ind samamoodi, mis, mis trendid devopsi maailmast võib välja tuua.
0: Jah, sest me oleme, mulle tundub, et me rääksime hea mitu esimest saadet väga selliste infra lähedastel teemadel, ka, ka serverless näiteks läks natuke sinna poole, et võimalus kasutada infrat sellisel kujul, et sa ei, ei adubi, et seal taga mingisugused masinad on või kus nad on või Vee mõtleme väga selle peale, kui suured nad on või mis võimekusega nad seal taga -anneks. et see maailm kindlasti muutub veel päris kõvasti.
2: Noh, mi mina omapool näen, lõpuks bydrivis me otsustasime kolida Docker Swarmist Kubernetes'e peale, mis minu jaoks isiklikult tähendab, et Kubernetes on de facto standard. Docker orkestreerimiseks
0: Eesti turul võib vist küll öelda, et see on olnud selline möödunud aasta teine, mm -hmm. et äh, kuberneetes on muutunud selliseks väga jõuliseks mängijaks äh, või jõuliseks tulijaks äh, platformi,
2: äh, platformi puhul. Ja ma tean, et meie infratiim kasutab äh, terraformi ja terraformi võlu on see, et, et, et ta lubab sul Sama infra kood, infra ehk infrakoodina rakendada erinevates klaudides, mis jällegi võimaldab sul liikuda või kasutada kas mitu klaudi korralga või siis vastavalt sellele, kui, kui suur hind on ühel või teisel platformil liikuda ühelt teisele ilma, et sa peaksid kõik nullist ümber ehitama. Mm -hmm. Samamoodi kasutatakse seda sama terraformi koodi nii testkeskondade, defkeskondade kui ka livekeskondade ülespanekuks, et, et sul oleks täpselt samasugune keskkond arendades testides kui ka klientidele teenust pakkudes. Üks juba varem mainitud trendega,
1: mis selle infraautomatiseerimise kaasa kaasa tuleb, on, et tegelikult arendajatel kaab see kontekst ära et kus nende rakendus töötab ja mis seda ressursivajadus on ja asja, et see liigub kuidagi nagu teise kohta et kuidas seda vältida
2: ma arvan, et kontekst tuleb kohe tagasi kui me vaatame hindadele otsa et, et kui Vaataki, see aitab, et näitame hindu ee, täpselt ja, ja see on ka üks trend või, või no, ütleme, mina kasutan seda juhtimis praktikana, aga transparentsi ehk arendajad peavad nägema kõike oma Koodi, lai, koodi ja vigu laivis, loodi äh, laivis, äh, aga ka hindu, et palju nende konkreetne teenus äh, maksab ettevõttele mm -hmm. jooksutamise. Okei, okay,
1: see on väga, väga lahe, aga selle liigasuurt overhead ei ole selle valmis
2: heitamisel või nagu selle nähtavuse pakkumisel. Noh, jällegi, kui sa kasutad AVE, siis sa saad leibeldada teenuseid ja seal leibeldite kaudu sa näed tegelikult hinda. Arvan, ei ole probleemi.
1: Aga ajal lähme edasi, vaatame nüüd rohkem sinne arendaja tööriistade ja frameworkide maailma, et mis, mis 2019. aastal seal toimund on?
0: Pääriis palju. peamiselt kogusin siia kokku natukene mõtteid just Stack Overflow survey alt ja, ja teiste sellist suuremat uuringut alt ja mõned huvitavad faktid. Et näiteks Visual Studio Code on oluliselt enda populaarsust kasvatanud. Tänaseks on see poolte arendajate masinatest täiesti olemas, kui aasta eest oli see numbervaidumus kolmandik. kus teil on? on oli ol üle. <laughs> olisin üle. Kõik, ja, see, see kõik on
2: ühes kohas. See kõigi meil on hästi palju PHP, tehk. Kastakse PHP stormi on, aga, aga see Visual Studio Code on ja.
1: eriti hästi. just nagu see, see arendusalgusfaasis saad kiiresti nii tokkereid kui kui repositorid manageride ja sünkida. see on
0: super. Ja, ma loodan ainult, et nad ei, ei muutunud siin järgnevate aastatega selliseks plootid väga plootid ideeks ära, et Et alguses on siuke kiire snapi ja ja enne arugi saada on, on siuke welcome screen sul ja, ja start võtab 15 sekundit aega.
1: Mm. Natuke ajas segadusse või, või ütleme, on see äätonnide hulk ja mida jah. nad pakuvad, see ei ole nagu, seal ei ole navigeerida väga lihtne.
0: No loodame, et see siis järgmine aasta vähekene stabiliseerub või normaliseerub, muutub lihtsamaks, kasutatavamaks kui vaadata just nagu arenduskeelte poole, et siis no, üsnaagi ootuspäraselt tegelikult kõu Kotlin, Püüton on, on põguselt kasvatanud enda populaarsust. aga samal ajal kui Java, JavaScript, Pash ja c on siis mõne protsendi punkti tegelikult nagu vähenenud. Mingid olulisi suuri muutusi seal ei et see on nagu täiesti selline Ma arvan, normaalne kõikumine, et, et
2: Samas, kui sa vaatad, siis javascript on ikkagi üli populaarse. Tahtsib ta
0: vastu võelda, et tundub, et
1: javascript on nagu hirdest teie.
0: Ta on, on kindlasti hirdes teie, aga ma arvan, et see juhtus juba mõned aastat tagasi. Et mm -hmm. Kui kõu ja kotlin tulevad, et ma ei, ma ei näe, et need võtaksid ära mingid konkreetsed turgu. Et kui vaadata ka neid protsentide liikumisi siin, et siis kõikide teiste populaarsus on üsna nagu sama võrra või ühtlaselt nagu langenud, et ta mm -hmm. võtab nagu üldiselt nagu kõikidest keeltest midagi ära.
2: Kas me ta... oskame nagu selgitada, et miks see javascript nii populaarne siis on? Ma arvan, see on piisavalt lihtne ehkki sellepärast.
1: Või see, et seal on nii palju valmis tehtud, mida sa saad endale importi ning lõudida?
2: No, mi minu teooria ütleb seda, et, et javascript just prototüüpimise keelena äh, on ehk sa saad tulemusteni juuda palju kiiremini kui ühegi teise keelega. Samastal on piisavalt jõulisust ka no, päris suurte süsteemide ehitamisel, kui sa tahad nii keelt, siis sa lihtsalt hakkad kasutama TypeScripti.
0: Ja, mis muugul kaas on Most Loved, keel Just. selle sõrve alusel või üks nendest, üks top neljast siis. Just,
2: et, et kui sa tahad kiiresti alustada, äh, aga ka niimoodi, et sa hiljem ei pea vahetama tehnoloogiat, kui siin no, projekt osutub järsku üli populaarseks, siis silmselt javascript on, on see keel, mis võimaldab seda teha. Sellel
0: oli kindlasti selline start mõni aeg tagasi, et kui ta, kui ta hakkas rohkem nagu server side jõudma, äh, siis Natuke kui rabe, rabe algus oli just selle tõttu, et see eeldas sellist mõningast mõttemaailma muutust just nagu sellise funksionaalse arenduse suunale, mida, mida väga palju veel ei olnud sisse tulnud, et nüüd, nüüd on seda üha rohkem ja räägitakse nagu ainult selle, ainult siis nagu funksionaalse arenduse väärtustest ja, ja sellest plussidest, et inimesed pigem tahaks seda teha, et see kindlasti toetab ka javascripti populaarsust. Mitte tingimata, et siis funksionaalne arendus oleks javascriptiga seotud, aga noh, selles mõttemaailmade vaates on teatav sarnasus olemas.
1: Pakateerimine on ka vist päris hea, et see toetus on nii nõudile kui jaa, nii npm väga tugev.
2: See... NPM ja selline hästi, hästi tugev ökosüsteem, et kui jaavas on see, me algusaeged on olnud tästi populaarne, siis see, nüüd vist en, NPM... teelt siia maani? NPM võistleb ka jaava maailmas, nagu ma aru saan.
0: Et sinna saab ka jaava pakke yes. hmm. <laughs> Mõtlema paneb. Aga NPM, ma ise ei tea, kui palju seal on paremaks lainud see elu, et keegi laeb üles mingi pakki ja, ja siis tegelikult seda kasutatakse miljonite äh, arendajate poolt ilma, et nad päriselt nagu teaksid ja sisse vaataksid sinna, et mida see kood siis teeb. Et mulle tundub, et see et sellel hakkatakse rohkem tähelepanu pöörama. Äh, on üha rohkem tulnud neid igasuguseid äh, säutsa ja postitusi selle kohta, et ma tegin sellise bootstrap initial appi ja, ja minu rakenduses on juba 14 miljonit rida koodi, millest ma mitte midagi ei tea, eks? <laughs> et, aga noh, et, Et sellele pööratakse üha rohkem tähelepanu, aga, aga sellele head lahendust vist endiselt veel ei ole. Et see on natuke see
2: raske probleemida lahendada. Ma arvan, et seda saab lahendada arendajate teadlikuse tõstmisega, et, et sa ei pea teelt iga probleemi lahendamiseks mingisugust NPM pakki. No, see on lihtsalt
0: sarnane nagu security puhul. Ka, et, et See teadlikuse kasvu on, on igal pool ikkagi äärmiselt oluline, et me ei saa lihtsalt pimesi võtta ja kasutada mingid asju, mis, me... mis toob meid natuke tagasi sinna DevOps maailma, et, noh, et kas me siis nagu me liigume seal just kui veidi eemale sellest, et arendajad lõpuni seda infrat haldavad, et mingi äh, kiht on sinna juba vahele tekinud?
2: Selle juttu peale ma haaksin otsima, et what's the most useless NPS, NPM package ja siis ongi selline package nagu useless. Täiesti see ei
0: tee midagi, see on no operation. Ja.
2: Ma nüüd üritan aru saada, mida ta teeb.
0: <laughs> Me rääkisime enne natuke nagu almebaasidest, võtan selle teema vahele, kui selle NPM-i useless dok <laughs> uselessi dokumentatsiooni läbiloed me rääkisime sellest, et äh, me rääkisime mongolitsentsisteks. Ja mm -hmm. ja mongodb on äh, huvitavale kombel selle Stack Overflow surveys nii äh, most loved kui must reddit tabelis. Ja et on seal äh, täiesti olemas. Ja samas äh, ma tean, et äh, selle kasutus ei ole väga populaarne, et pigem äh, sihitakse teiste dokumenti põhistanmevaaside poole. Seda kasutatakse hästi palju selliste proof konseptide tegemisel, sellise MVP püsti panemisel, aga samal ajal räägitakse ka sellest, et selle nüuda, production si saavutamine on, on keeruline, et oluliselt ohutuma on võtta mõni teine andme sinna alla. Ja ometid on seal tabelis, et ta ei ole kuskile kadunud, ta mingi aeg ilmus välja, kui dokumenti põhised baasid hakkasid populaarsust koguma ja ta on sinna jäänud huvitav, huvitav on näha, kuhu sa siis minema hakkab, et kas ta läheb ülesmäge nagu JavaScript või hakkab ühele hetkel kaduma nagu mõni teine tehnoloogia, mida me tänaseks isegi enam ei mäleta. Aga muudest baasidest enim armastatud baasideks on siis Redis, Postgre ja Elasticsearch listitud täiesti ootuspäraselt, siin ei ole mitte midagi üllatavad minu jaoks.
2: Samas kõige kasutatavam on endiselt MySQL. Mm
0: -hmm. Jah, täitsa, see on ka Ja Postgre ja Elasticsearch on ka enim ihaldatud annepaaside nimistus. No, mis siis tähendab, et on hästi palju arendajad, kes just kui tahaksid neid enda süsteemi kaasata, aga veel täna seda teha ei
2: saa. Mm -hmm mul on üks üllatusmoment sellel aastal just Elasticsearch on tekinud. et no, kõik teavad, et Elasticsearch kasutatakse search funksionaalsuse arendamiseks aga meie tiim hakkas kasutama Elasticud raportite tegemiseks sest Elastic on hästi palju aggregeerimis funktsioone, aggregeerimis funksioone eks, sul on vaja no, mingid counti või summad teha Ja väidetavalt elastik oli kõige kiirem amme baas üle suurt amme hulgatene ammete -hmm. aggregeerimiseks. Et...
0: et siis sinna striimitakse need toored andmed sisse ja just. kasutatakse analüütika jaoks just, just elastiku enda võimalusi. Just. Väga parem.
1: Pane, kuidas Frontendi endi frameworkid on? Need iga aasta liiguvad edasi tagasi oluliste protsendinumbritega mis puudutab
0: populaarsust Ja Angulari Angular numbrid on pisut kukkunud. Seda tegelikult ma olen näinud ka erinevatel konverentsidel inimestega vesteldes Me oleme Noorteliga kahel konverentsil teinud see teknoloosiradarit, kus me oleme üritanud aru saada, mida inimesed erinevatest tehnoloogiatest arvavad. Ja Ja seal mõlemal on tegelikult Reactist väga hästi räägitud, et on, on mitmeid arendajad, kes on tulnud juurde, pannud selle hääle Reacti poolt ütlevad, et kui teha suuri süsteeme, siis see on nagu või parem kui Angular. Samal ajal selle aastasel Stack Overflow survey tulemustes on tekinud pildile ka Vue.js ja lausa sellise 15% kaaluga, mitte, mitte nagu väikeselt on võimalik, et see ühele hetkel hakkab nii Angulari kui siis ka reakti käest seda populaarsust ära haarma ja ka selle kohta ma olen väga palju heitsõnud kuulnud. Samas mulle tundub, et seda ei ole väga paljud arendajad seni veel kasutada saanud. Natukene meenutab see seda pilti, mis, mis oli võibolla mõne aasta eest reaktiga, et seda ihaldati, taheti proovida, aga kellelgi ei olnud veel päris nagu head kogemust või ei, ei olnud seda julgust või võimalust seda kogemust ammutada, aga et natuke enam viuga samamoodi. Kas sa justlasti eesmärgist said aru või see on nii justlasti, et sellest see mitte keegi aru?
2: See on nii justlasti, et selle kohta mul on hea mõtet ära, et kui sinu programmis või sinu koodis ei ole ühtegi viga, äh, see tundub täiesti mõtetu koodin, et ta ei pakku väärtust ka. <laughs> See sa ei võtnud ühtegi riski. <laughs> just <saaks. laughs>
1: ja, väga hea. Aga äh, hakkame vaikselt lõpupool liikuma, et äh, vaataks veel otsa natukene äh, uuele trendile, mida toob just masinõppe rakendamine äh, toodangusüsteemides, et äh, riit, kuidas radaril äh,
0: masinõppe teemad kaastavad? No see, see, mida seal konverentsedel, mis seal välja paistis, tegelikult peab ütlema, et väga palju neid masinõppe teemasid isegi sinna radarile ei pandud. Sinna pandi küll mõningaid tööriistu, mis, mis selle temaatikaga seonduvad, aga eriti palju olnud. Ja noh, me käisime siis tegelikult, me käisime Eestis Kikaudil ja Leedus Piltstaff konverentsil sellega väljas, et oli näha, et need inimesed tegelikult seal, kes osale, et olid mõnevõrra erineva fookusega aga peamiselt ikkagi jaava keskne jaava kesksed arendajad siis, et võibolla see on see põhjus et, et kui on jaava konverentsed, see, see ei tõmband masinõppe inimesi piisavalt ligi, et kes oleks oskanud sinna panustada ma ise alustades palkamist elmise aasta lõpus
1: meil oli ju loomulikult kohe ka masinõppe inimesi vaja, sest identity verification tegelikult toetub väga palju masinõppe mudelite toodangus Et kiire kaardistus Turul andis no, võib-olla kahe käe sõrmedel inimesed, kes on seda teinud juba pikemat aega. Ja siis oli terve hulk inimesi, kes mainis, et see on nende huviorbiidis ja siis oli kindlasti inimesi, kes praegu hakkasid just sellega tegelema, et kuhu me tänaseks oleme jõudnud, kas me ei oska mõelda masinõppe Spetsialistide arvu arvudena Eestis näiteks?
2: No, ma arvan, et see on umbes
1: 50. Võtame need suured kokku ja arvame, et see on umbes viis inimeste kümmekant tuleb kokku ja siis on 50 inimest?
2: Jah, aga, aga ütleme, et, et see on osaliselt ka selle valdkonna keerukused, et väga lihtne no, proovida teha neid näiteid või laboreid on ju, aga, aga kui läheb rakendamiseks päris päris elus, siis seal saab põrkad ikkagi olust keerukamat probleemidega alustades sellest, et data tahavad ju andmetega tööd teha, aga kes valmistab need andmed neile? Sest, sest nemad Ise ei oska ju neid kuskil toodangusüsteemidest välja kaevad, et mis on need relevantsed andmed, neil on ikkagi vaja üsna kindlas formaadis need andmed, et, et sealt edasi hakata mudeli ehitama.
0: Kas see on umbes, umbes samas seisus nagu kui me võtame mõne, mõni aeg tagasi sind arendustiimide operations, et operations küll tahtis väga head monitoringud teha aga kui arendus ei pakkunud endpoint ja, ja ei, ei loonud selles, selleks just kui võimekust, siis oli seda väga raske teha. Sest nad tegutsusid enda, enda piirides, kus iganes nad said. Ja samal ajal oli mingisugune väike, väike sein või müür oli seal kahe tiimi vahel.
2: Ja, ja tegelikult senne, selle pinnal on ju kasvanud päris mitu unikorni, ütleme New Relic näiteks, on mänginud selle peale, et Arendajad ei oskagi oma koodi instrumenteerida. Me loome tööriista, mis instrumenteerib suvalist koodi. Paned ainult meie librari oma koodi sisse ja meie mu kui raporteerime andmed mm -hmm. selle koodi peale. suudame
0: monitorida kõike, et, et kas siis no, masinõppe puhul paistab, et siin on võimalusi sarnasteks
2: üksarvikuteks? Tundub küll, jah, et, et just see andmed on palju, aga kuidas neist nii-öelda mingisugust mõtet või struktuuri luua, et, et seal on palju võimalusi. Üks
1: selline omakogemusest lähtuv tähelepanek on see, et ütleme, sul on see data scientist on tööl ja ta tegeleb isegi, et ta on andmed kätte saanud mille pealt muudeleid treenida ja siis ta saab millegi valmis, aga selle, mis ta valmis saab, Ja selle vahel, mis toodangus päriselt hakkama saab, on tegelikult päris palju vaja veel lisatööd teha, et see õieti paketeerida, et teha resiliendiks, et, et nagu tema nöelda, ellu jäämine kindlustada sest toodangu ja siis äh, on palju mõenud selle peale, et kuidas ma nüüd tarkvara inseneri ja selle data scientisti nagu, kokku paaritan, et neil mõlemal oleks nagu lahe koos tööd teha, et teite sajantsi osa on alguses, just kui mudeli arendamisel suurem, ja siis lõpus, kui see tuleb toodangusse viia, siis on nagu tarkvara arendaja roll suurem, aga kuidas need mõlemaid hoida nagu selles engage, selles
2: tüklis? See on, no sellest edasi on probleem, kuidas sa aru saad, kas ta töötab õigesti või mitte ja kui ta ei tööta õigesti, miks ta ei tööta, et et sa eeldad ühte tulemust ja tuleb hoopis teine ja sinu jaoks kui arendaja. See anmemudel või see mudel, mida data on teinud, on must kast Sa see ei see. oska sellega mitte midagi teha. Ta lihtsalt annab sulle vastuseid ja vastused ei ole otsuse pärased. Et kuidas mm -hmm. saad ei bugid seda?
0: Sellega on, sellega on just möödunud aastal väga palju nagu tegeletud ja, ja väga paljudes uuringutus ja radaritas käis see teema läbi, et kuidas neid musti, musti kaste just läbipaistvamaks teha ja tegelikult on tulnud ka erinevaid tööriistu, just sellise sellise testimise suunalisi natukene mis siis annavad võimaluse seda musta kasti tead viisil äh, torkida, et siis tekiks parem aru saamine sellest äh, sisust, selles sisust. et kus need piirid on millal ta teeb ühte või millal ta teeb teistpidist test, otsust äh, kui siin mõningad nimetada siis what if näiteks ja siis no, tehnikana on siis nagu ethical uh, bias testing see, see teema uh, või see termini, mille, mille abil siis need teemad üles leiab. Mm -hmm. Et see on see on täiesti eraldi maailm. Aga minu arust, masinõppega õppega tegelikult uh, on, on need probleeme veelgi. See, see on niivõrd uus valdkond, et uh, hakatakse lahendama samu probleeme, mis tegelikult tarkvara arenduses juba ammu on olemas. Et kuidas need mudaleid versioneerida, kus need üldse hoida, kas sellel on mingisugust sii aid vaja et noh, kuidas me kas me nagu testime neid kuidagi continuously et täpselt samad probleemid ja tegelikult lahendused paraku ei ole täpselt samad sest see maailm on mõne teistsugune, et seal on need andmed on nii tugevalt integreeritud mis tekitab selle lisadimensiooni sinna juurde mul
2: kõige rohkem on muljetavaldant Tesla presentatsioon, kuidas nemad treenivad äh, seda self äh, driving, ehk ise, ise juhtivad masinad. Ja tegelikult kõikides äh, alates mingist äh, aastast kõikides Tesla autodes äh, on see äh, machine learning või AI äh, protsessorid sees. Kõik masinad on tegelikult ühendatud äh, või autod, ühendatud äh, Tesla serveritega. Kõik autod üritavad ise juhtida. Küll nad ei juhi autod, aga üritavad nagu predictionite teha, et kuidas nemad juhiksid autod ja võrdlevad ennast auto juhiga ja läbi selle tegelikult treenivad oma mudelid järjest paremaks. Ja, ja selles presentatsioolis oli, oli näha, kuidas auto sõidaks, kui ta oleks ise juhitav mm. ja kuidas ta tegelikult sõitis.
1: Kui mina sõidan autoga, siis Tesla, Tesla. sõidab ka kõrval autoga, aga ta ei juhi
2: lihtsalt. Täpselt. Ja. Ta lihtsalt treenib oma mudelid, sest need situatsioone on nii palju ja kuidas sa muud moodi seda mudelit saad treenida, kus sa nagu kogu aeg pidevalt ei, ei, ei saa need andmed kätte ja ei treeni uuteks olukordadeks.
1: Võibolla siin viimaste teemadena veel ära mainida, et sellel aastal siis sai nüüd lõplikult IPVN4 aadressõum otsa. Aha.
2: Et kas teil on oma, oma segmentid juba ära ostetud? Meil segment ei ole ostetud, meil on üsna oluliselt kohal on nende ip de ära tuvastamine, et kus ta riigist on ja siis noh, IPv6 lisab oma jagu keerukust sinna. Oma, oma
1: jagu palju võiks isegi öelda. Just nüüd jah, praegu sellel aastal siis top tuhandest veebisaidist ainult 26% toetavad IPV-kuute ja samamoodi on tegelikult probleem ISP-de tasemel, et teli, et ma testisin, selleks on hea tuul ipv 6com ipv 6com Seal saad siis konkreetse ISP sees testida, et kas on toetus lõpuni välja arendatud, et, et teemat on hoitud üleval juba no nii pea kui see
0: IPv6 tuli sest ja millal ta tuli?
1: no 20 aastat tagasi või rohkem eks?
0: põhimõtteliselt küll ja, detsembra 1998 oli see aasta mille oli siis plaanitud see et IPv6 tegelikult asendabki IPv4 ära mm -hmm. ja nüüd on nüüd on 20 aastat hiljem ja mitte midagi oli luhtunud mm -hmm. tundub et kedagi see probleem ei huvita <laughs> sest kõik töötab endiselt edasi
1: Ja aga see, see mingil hetkel siiski hakkab huvitama, kui, kui neid device juurde tuleb interneti, et milles on siis probleem on see, et tegelikult tuleb läbi viie selline dual stack migratsioon ISP-del ja ka ettevõtetel, et mingi aeg tuleb toetada mõlemat oma võrgus, mõlemat protokolli ja ja rakendused peavad ka sellega sammu pidama. Ja kui nüüd rakendused on väga äh, nii IP4 äh, spetsiifiklised, siis, äh, siis IPv6 äh, oma ülesõhitsult äh, no, näiteks ei sisalt üldse natti. Kõik kogu maailm muutub ja kui meil no, kogemuse järgi ise suutsime IP adressist midagi välja lugeda, siis IP6 meil on midagi välja. Ma
0: arvan, see on üks suurimaid takistasi nagu selle, selle juurdumisel, et äh, kui sa vaatad ka IPv4 rangei, siis äh, sa suudad selle mingis teises dokumentis või mingis teises config panelis äh, ära tunda mm -hmm. ja, nähad, ja see on sama range, kõik klapib, aga IP 4 Või, või et subnet ja, 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 ja subnetid, et, 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 on see, et, see, et see IP päriselt nagu
2: mahub sinna, sinna rangei sisse näiteks. Aga sa ütlesid, et IP-ed said otsa ja. nüüd. nüüd aga, aga maailma ei kukka
1: Kokku ei kokkunud, jah, see pärast, et päris palju on re ehk siis toimub vabastamine nii -ölde. on ka päris palju, IP-ed on otsas selles mõttes, et nad on kõik vära ostetud, aga reservis on ettevõtetel no, oluliselt veel mingisugune vist, ma ei tea, kas 10% või uusalt tulistane, kaisen aga uusi ostanev ei saa. Mm -hmm aga ettevõtud on endale reserveerinud ja nüüd käib siis nende vaheline treidimine.
2: Okei, okay, et see tähendab siis, et kui ma tahan endale uut veebisaiti, webisait, mm -hmm. siis ma pean ostma endale. Et no sinu jaoks on tõenäoliselt sinu provider ostnud mingisugused ja, adressid. Okay. ja kui tal need saavad otsa, siis on... siis äh, minu veebisaidi hoistimine hakkab kallimaks minema. Ma
1: ei oska seda öelda, kuidas <laughs> mis siis juhtuma hakkab tõenäoliselt see provider peab endale kuidagi juurde hankima adresse. Ja no, kas siis selles piirkonnas just neid saadaval on, on eri küsimus? Et kui
2: serveri lähevad järjest odavamaks ja startupi tegemine läheb teilt järjest odavamaks, siis kustkil see koost hakkab hoopis teisest kohast tulema. IP-ed siis tuleb kallimalt osta. Meil on üks teine näide, on Google hakkanud teilt kõik sellised infrastruktuuri või, või, või suuremat, et ta oma security-t kõvasti ja praevasid peale keerama. et Googlis, kui vanasti sa said kasutajate Gmaili äh, annetele appi kaudu ligi üsna lihtsasti, et sa küsisid luba ja siis kui kasutajandis sulle, siis sa said ligi tema e-mailidele näiteks, siis nüüd Google nõuab äh, security sertifitseerimist, mm -hmm. mis, maksab, mis maksab 75 000 usa dollarit. Need firmad, kes äh, soovisid kunagi või ta, tahaksid nüüd ehitada mingisugust oma e-maili klienti, mis tõetakse Gmailiga, nad peavad läbima sellist sertifitseerimist mis ei ole sugugi odav.
1: Ja selle IP4, IPv6 teema lõpetuseks on hästi suured erinevused riigiti. Kõige rohkem on vist täna IPv6 siisust kasutusel Indias ja, ja Venema ja Hiina siisult ei ole üldse. Need ei haja võtta. Ei ole nii-öelda toru võtnud. Et tees riid on kõik selle vahepeal siis. Jätan siia veel ühe teema, millega on hea jätkata järgmisel aastal, kui me vaatame edasi 2020 -20 aastale ja selleks on low-code development, ehk siis hüpotees äh, või äh, avenüü, mida minnakse kus öelda kus arenguid toimub, on see, et... Äh, see on rääginud drop-development siis? Jah, põhimõtteliselt küll, et... Äh, Et no, siin algajad arendajad kopi development ja top-development aga, aga tõsisemalt võttes siis on tunda trendi, et tarkvararendus või teenustarendus, ütleme nii, ei ole enam puhtalt arendajate pärusmaa, vaid sinna tulevad inimesed, kes ei ole nii-öelda saanud arvuti koolitust, aga neil on tehtud tööriistad ja keskkonnad, mis võimaldavad neil uusi teenused ehitada ja oma tööd automatiseerida. Et mu enda näide on tegelikult 20-aastatakune, kus oli selline platform nimega Remedy Remedy Action Request System, mis siis võimaldas ehitada nii UI kui ka andmebaasi puhtalt nii-öelda Dragontrop võhimõttega, seal olid actionid ja filtrid ja nende kahe, selle kahe funktsionaalsusega, sa said päris keerukaid workflow lahendusi ja registreid luua ja neid ka intereerida üleapi teiste teenustega.
0: Et me siis saame järgmine, järgmine saade arutada teoriat, et kes siis arendajad kaavad täiesti ja, ja siis me oleme jõudnud, jõudnud kohale
2: siis me oleme jõudnud kohale
1: et nagu iga manageri ulti, ultimait ülesanne on see, et ennast süsteemist välja manageerida et siis arendajat tööks toimub sama
2: et programmeerivad ennast süsteemist
1: välja just, seda on ka juhtunud <laughs> aga, aga aitäh kõigile kuule, et sellega lõpetame tänase saate ja ilusat aasta lõppu ja veel kenamat uue algust ja kohtumiseni juba järgmisel aastal aitäh. kohtumiseni